0: Hallo, hier spricht Kai aus dem Klinisch Relevant Team und ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Podcast. Heute habe ich die große Ehre, euch einen interdisziplinären Podcast zum Thema der Riesenzellarteritis anzukündigen. Und zwar werden Dietrich Sturm, also einer der Mitgründer von Klinisch Relevant, und der euch schon bekannte Dr. Philipp Severin von der Uniklinik in Düsseldorf sprechen über dieses Thema. Und das ist sicherlich super spannend, weil beide Fachbereiche ja diese Erkrankung sehen und behandeln. Ja, und es geht um die typische Klinik, es geht um die Diagnostik und die Therapie. Da sich therapeutisch in der letzten Zeit da auch sehr viel bewegt hat, gibt es insgesamt viel zu berichten. Ich wünsche euch also viel, viel Spaß und viele Erkenntnisse für eure berufliche Tätigkeit.
1: Ja, Philipp, herzlich willkommen mal wieder im Klinisch Relevant Podcast. Vielen Dank für deine Zeit. Wir wollen heute über ein Thema sprechen an der Stützstelle zwischen Rheumatologie und Neurologie, der Riesenzellarteritis. Ich als Neurologe äh, näher mich dem Erkrankungsbild immer, wenn es um die differenzialdiagnostische Abklärung von Kopfschmerzen des älteren Menschen geht oder um eine Amorosis Fugax. Aber ihr Rheumatologen habt jetzt sicherlich noch einen ganz anderen Blick auf die Erkrankung, gerade mit der Überschneidung zur Polymyagia Rheumatica. Was ist so aus rheumatologischer Sicht Kernsymptome oder womit stellen sich Patienten bei dir vor?
2: Ja, vielen Dank. Ja, in der Rheumatologie haben wir letztendlich so eine, so eine Einordnung und zählen die, die Riesenzellarteritis zu den Großgefäßvaskulitiden. Also zusammen mit der takayashu arteritis das wären die beiden Großgefäßvaskulitiden, die für uns dann so eine große Relevanz haben. Und warum ich mich so gefreut habe, als du mit der Idee auch kamst, dass wir das Thema hier nochmal besprechen wollen, ist, weil es natürlich wahnsinnig viel Neues gibt im Bereich der Riesenzellarthritis, sowohl bei der Diagnostik als auch bei der Leitlinie, als auch natürlich bei den therapeutischen Algorithmen, die da heute dann zur Verfügung stehen. Ja, um auf deine erste Frage zu sprechen zu kommen, was für Symptome haben die Patienten in aller Regel, die da auf uns zukommen und natürlich ist das eine Enge Schnittmengen mit dem, was du gerade berichtet hast, also ähm, ja, Kopfschmerzen, Claudicatio, so rum mhm. ist richtig. Ähm, das sind natürlich alles auch wichtige Kernsymptome ähm, insgesamt, die für uns eine genauso große Rolle spielen. Ähm, und die ähm, Amorosis Fugax oder das einseitige Erblinden teilweise oder zumindest Sehstörungen mhm. ähm, sind natürlich für uns auch ein Leitsymptom. Dazu kommen aber ganz sicherlich ähm, der Übergang zur Polymyagie rheumatica. den hast du ja schon angesprochen häufig, ähm, ja, Schmerzen, proximal betonte Schmerzen der oberen Extremität, insbesondere des Schultergürtels oder auch des Beckens und der Oberschenkelmuskulatur, das heißt Patienten berichten dann sehr häufig, dass sie zum Beispiel, die älteren Patienten, sich die Schürze nicht mehr zubinden können oder Dinge, die hoch in den Regalen standen, schlecht herunterheben können, das sind alles so Dinge, die in Richtung der Polymyalgie gehen. Dazu kommen natürlich typische laborchemische Veränderungen, insbesondere die Sturzsenkung, das hohe CRP, in aller Regel mit einem niedrigen oder nicht vorhandenen Prokalcitonin. Das sind für uns dann natürlich auch immer wegweisende Befunde. Und ähm, ja, das ist sicher so die Schnittstelle, wo wir mit den Neurologen ähm, dann ganz viel zusammenarbeiten. Ne?
1: Du hast ja schon gesagt, auch Extremitäten beschweren durchaus Schwierigkeiten oder proximale Muskulatur ist mit bezeichnet, Schultergürtel. Hängt es mechanistisch damit zusammen, dass eben nicht nur, wie es ja fast historisch eine, angesehen wurde, eine Arteritis temporalis ist, sondern halt auch andere Gefäße mit einbezogen sind, unter anderem halt proximale Abschnitte der Arm- und Beinarterien, also vor allem der Armarterien, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, ähm, auch da gibt es natürlich viele neue Erkenntnisse. Also, wir wissen heute, dass die isolierte Arteritis temporalis vergleichsweise selten ist. Also, wir finden bei fast allen Patienten, wenn wir sehr sensitive Verfahren anwenden, da reden wir gleich nochmal drüber, insbesondere sensitive Bildgebungsverfahren bei nahezu jedem Patienten darüber hinausgehende Manifestationen als nur die äh, typische Arteritis temporalis, sondern halt, so wie du schon angesprochen hast, häufig die proximale ähm, Aorta, aber auch sogar hin bis ähm, zur distalen Aorta, bis zur abdominellen Aorta und auch den Idiakalgefäßen, mhm. die betroffen sein können. Aber dann natürlich auch Arteria also subclavia bis in die Axilararterien hinein. Und es gibt auch einzelne ähm, Fallberichte, die das bis in die Brachialarterien und so weiter ähm, beschreiben. Karotiden natürlich häufig betroffen. Ähm, auch extern und intern ähm, können wir dann natürlich, ähm, ist etwas schwieriger bildmorphologisch am Ende dann darzustellen, aber dann arbeiten wir natürlich mit anderen bildgebenden Verfahren. Nun, wie kommt es jetzt zu diesen proximal betonten Myagien? Ähm, man ist immer davon ausgegangen, dass es selbst diese Arteritis ist, aber es scheint schon noch mehr zu sein. Also wir finden typischerweise, und das ist auch eins der Diagnosekriterien oder der äh, Klassifikationskriterien für die PMR geworden, ähm, sind auch eine Bursitis, ähm, mhm. insbesondere in den Schulter-Schultergürteln, die uns einfach auch anzeigen, dass es halt wirklich auch eine muskulär schrägstrich positische Erkrankung ist, die dazukommt. Also insgesamt scheint das Immunsystem zu dem Zeitpunkt so aufreguliert zu sein, dass wir halt entweder nur die entzündliche Läsion der Arterien finden, also der Großgefäße oder halt auch möglicherweise dann noch in, in Ergänzung des anderen Bewegungsapparates. Eine klassische Arthritis, also wie jetzt bei einer Rheumatoiden-Arthritis oder bei einer Psoriasis-Arthritis, wo wirklich eine Proliferation der, Synovi der Synovia aufkommt, also Synovialitis, das findet man eigentlich nicht dabei. Mit vielleicht so ein bisschen Spezialwissen eine Ausnahme, das ist die LORA, die Late-Onset-RA, die finden wir häufig mit einem polymyalgischen Beginn. Also da haben die Patienten oft so ein, Schmerz im Schultergürtel in der, äh, ab zu beginnen und dann entwickeln die eine klassische Polyarthritis. Das gibt es auch.
1: Jetzt treten wir noch mal einen Schritt zurück und beschränken uns primär auf die Gefäßerkrankung. Ähm, da haben wir ja schon über Typische Symptome gesprochen, du hast auch bestimmte Laborparameter schon angesprochen, wie die Sturzsenkung oder das erhöhte CRP. Thrombozyten können, glaube ich, auch verändert sein, ne? Thrombozytose oder korrigiere mich, wenn es falsch ist. Gibt es denn wirklich diagnostische, klinische Kriterien oder eine klinische Einteilung, wie ich mich dem ohne weitere Diagnostik nähern kann? Oder brauche ich mittlerweile immer eine Form von Zusatzdiagnostik, um die Diagnose sicherstellen zu können?
2: Naja, also letztendlich ist ähm, eine, eine Riesenzellarthritis natürlich irgendwie eine Ausschlussdiagnose, ne, mhm. die man, ähm, wo man relevante andere, insbesondere infektiöse Genesen primär ausschließen sollte. Also na klar, wenn jemand Kopfschmerz und Fieber, das ähm, wissen die Neurologen mindestens genauso gut, ähm, denkt man natürlich an tausende andere äh, Differentialdiagnosen, gerade beim älteren Patienten, ähm, auch an antypische Infekte und so weiter, die natürlich immer ähm, eine Rolle spielen könnten, aber da sind wir jetzt sozusagen bei den, ein bisschen bei den Neuerungen der Diagnose. Früher wurde die Diagnose ja auch der Arteritis Temporalis in aller Regel durch eine Temporalis-Biopsie gesichert. Wenn man sich die Zahlen in Deutschland anschaut, dann macht das fast niemand mehr, weil, also das hat verschiedene Gründe. Das Erste ist, dass es eine große zeitliche Verzögerung mit sich bringt. Meistens sind das ja Patienten mit der Arteritis Temporalis, die ja auch, ein hohes Risiko dafür haben, auch eine ähm, Augenbeteiligung zu entwickeln. Und ähm, oft ist es ja so, dass die Patienten dann am Nachmittag oder Abend kommen und mir dann am nächsten Morgen, wenn man überhaupt Glück hat, einen, oft macht dass er ja die Augenklinik mhm. ähm, einen ähm, Ophthalmologen, dann findet der diese temporales Biopsien durchführt. Dann wäre es auch so, dass man die ähm, eigentlich äh, laut, laut der Empfehlung beidseitig machen sollte und auch mit mindestens einem Zentimeter Länge was ja dann dazu führt, dass die Patienten ja dann auch einen relevanten Defekt haben und darüber hinaus muss man auch erstmal dann noch einen Pathologen finden, der das einem sehr zeitnah und auch mit einer gewissen Expertise auswertet. Mhm. Und dazu gab es eine ganz spannende Studie, die auch in die Leitlinie eingeflossen ist. Die haben die gleichen histologischen Präparate von unterschiedlichen Pathologen untersuchen lassen. Und wir haben ja immer so den Eindruck, ein Pathologe ist der Goldstandard. Wenn der sagt A, ah, dann ist es A. Ah, und dann sagen alle Pathologen A, ah, aber dem ist überhaupt nicht so. Also die haben ähm, die Extrembeispiele sowohl als negativ und positiv Beide gleich eingestuft, es waren insgesamt vier verschiedene Pathologen, die es angeschaut haben. Aber dazwischen haben die alle unterschiedlich die Präparate gewertet. Mhm. Was nicht heißt, dass es schlechte Pathologen sind, sondern einfach, dass die Befunde natürlich sehr heterogen sind zum Teil. Und manche noch in der Infiltration von Zellen als normal ansieht und ein anderer Pathologe halt schon als pathologisch einstufen wird. So wie wir das im klinischen Befund natürlich auch tun. Das ist einer der Gründe. Und der zweite Grund, warum man immer mehr davon absieht, ist natürlich, dass die Bildgebungstechniken immer besser geworden sind mhm. und natürlich direkt oft zur Verfügung stehen. Mhm. So ist jetzt bei uns. Wir haben auch so eine Early Arthritis Klinik, wo es also um diese, insgesamt um die Arthritiden geht. Und dabei ist es halt am Ende so, dass wir innerhalb von zwei bis vier Stunden spätestens eine Ultraschalluntersuchung und eine Befundung vorliegen haben möchten und wenn positiv auch umgehen mit einer Therapie beginnen mhm. sollten. Und das ist, finde ich, eine der, der Kernaussagen der Leitlinie. Egal welche Diagnostik durchgeführt wird, die sollte nie die Einleitung einer Therapie verzögern, ne? einfach um den Patienten nicht zu gefährden. Ähm, insbesondere natürlich bei ähm, ophthalmologischer Symptomatik. Ähm, dann sollte man sicher keine Zeit verlieren. Und wir wissen auch aus den Untersuchungen, dass die bildmorphologischen Befunde noch einige Tage, selbst nach einer hochdosierten Glukokortikoidtherapie therapie zum Beispiel weiterhin positiv bleiben. Also man die Diagnose auch noch am Folgetag problemlos, mhm. zum Beispiel sonografisch oder halt mit einer anderen Bildgebungsmethode sichern könnte.
1: Jetzt hast du ja schon mehrfach die, den Ultraschall ins Spiel gebracht. Ähm, welche Arterien schallt ihr da? Ausschließlich die Arteria temporalis oder auch andere?
2: Nee, wir schallen alles, mhm. was schallbar ist. Also ähm, die Arteria temporalis natürlich, die Karotiden,
1: mhm.
2: ähm, auch nach externer, soweit die für uns verfolgbar ist. Ähm, und dann die Subclavia axillaris bis hin zur Proximalen Materia brachialis, die abdominelle Aorta und die Inguinalgefäße.
1: Und es gibt ja typische sonografische Befunde. Kannst du die nochmal schildern, was man da ja. im Falle eines Falles sieht?
2: Also was wir typischerweise sehen, ist das sogenannte Halo-Phänomen. Das bedeutet also, dass wir eine ähm, ja, konzentrische Wandverdickung feststellen, anders als bei der Arthrosklerose, mhm. wo wir eher eine plackartige Struktur feststellen können. Es ist dabei wirklich so ja, wie bei einer Schießscheibe, dass einfach das, das Lumen deutlich kleiner wird, weil kreisrund die Arterienwand halt infiltriert wird mhm. und dann auch ähm, sich verengt. Ne? Ja. Das kann man natürlich besonders gut in der Power-Doppler-Sonografie sehen. Nun, weil man da dann sozusagen den Blutfluss von der Gefäßwand ähm, abziehen kann und kann dann auch, da gibt es inzwischen große ähm, klinische Untersuchungen zu, was Grenzwerte sind für jedes einzelne Gefäß, mhm. wo das halt sozusagen dann als pathologisch eingestuft wird und wo es halt noch physiologische Veränderungen sind. Und wenn man dann halt in einem dieser Gefäße, ähm, bei uns läuft es ja meistens darum, also wir haben eine PMR-Symptomatik, mit einer Sturzsenkung und dann ist unsere Frage, ist da auch eine Riesenzellarthritis mit dabei? Und dann schallen wir alle Gefäße und davon hängt ein bisschen die Therapie ab. Für die PMR reicht in aller Regel, wenn man keine darüber hinausgehende Manifestation hat, Glukokortikoide in so einer Dosis von 20 Milligramm mit einem entsprechenden Reduktionsplan. Und bei einer Riesenzellarthritis ist die Empfehlung weiterhin zu Beginn 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Außer es gibt eine ophthalmologische Beteiligung, dann sollte man weiterhin 500 Milligramm bis 1 Gramm ähm, Pretensolon-Äquivalent verabreichen.
1: Ich will nochmal ganz kurz auf der diagnostischen Ebene stehen bleiben. Hallo-Zeichen hast du ja richtig beschrieben. Es geht, um es nochmal zu verdeutlichen, um eine echoarme Struktur, ne? gerade auch um Abgrenzung zur Atrosklerose, wo ja häufig echoreiche Plaque zu sehen sind. Ähm, dann konkret nochmal zu anderen möglichen radiologischen Verfahren, also gerade die MR-Angiografie oder jedenfalls auch die CT-Angiografie. Nutzt die sowas auch oder gar das äh, PET zur Gefehlsuntersuchung?
2: Ja. Also ähm, ganz lustig, gerade bevor du gekommen bist, hatte ich mit der Nuklearmedizin telefoniert, weil ähm, wir einen Patienten damit ähm, im PET-CT hatten. Wir müssen jetzt zugeben, dass hier an so einem großen Zentrum wie bei uns eigentlich die PET-CT das Standardverfahren geworden ist. Mhm. Und wir das ähm, ja bei jedem Verdachtsmoment einsetzen. Ähm, das ist natürlich das Verfahren mit der höchsten Sensitivität für die extrakranielle Manifestation. Ne? Das ist immer klar, weil klar, mit der, mit der PET können wir einfach ähm, alles, was dann intrakraniell passiert, überhaupt nicht mehr Voneinander unterscheiden, weil das ganze Gehirn hoffentlich der Glucose utilisiert. Mhm. Ähm, und für die anderen Manifestationen ist es aber einfach das beste Verfahren, was wir ähm, zur Verfügung haben, neben der Sonographie. Ne? Das gilt vor allen Dingen auch für die Thoracala Aorta, die ist mhm. für uns ja sonografisch nicht gut einsehbar. Ähm, und auch für die Autorastkendenz, also gleich einen aufsteigenden Ast aus, ähm, dann sozusagen hinter der Aortenklappe. Dafür ist das muss man sagen, an sich schon so das Standardverfahren jetzt hier am großen Zentrum geworden. Hm. Die MR-Angiografie ist ein Verfahren, was auch empfohlen wird in der Leitlinie und zwar auch insbesondere für die Halsgefäße und die aufsteigenden Gefäße. Die ist aber natürlich auch nicht immer überall sehr zeitnah verfügbar. Und das ist ja gerade die Fragestellung, die wir dann wieder an das Gesamtsystem haben. Und das andere ist, dass die Abgrenzung in der MR zwischen der Gefäßwand und dem Lumen oft gar nicht so einfach ist. Mhm. Wir nutzen hier eine spezielle Technik, die nennt sich Black Blood mrt Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist eine Technik, wo wir letztendlich das, den, den Blutfluss durch eine spezielle MR-Technik schwarz gestalten können. Mhm. Und das ist sehr, sehr praktisch für uns, weil dadurch einfach ähm, das, das Gefäß oder die Gefäßwand sehr, sehr klar erkennbar wird.
1: Mhm. Gut, dann hast du ja schon bezüglich der Therapie einen raschen Beginn propagiert. Das ist ja in der Regel eine Cortisontherapie, ähm, die sich nach dem Körpergewicht richtet, wie du auch schon gesagt hast, mit der wichtigen Ausnahme, dass, wenn eine äh, ophthalmologische Beteiligung vorliegt, in der Regel noch eine hochdosierte Pulstherapie mit Methylprednisolon, so 500 Milligramm, habe ich abgespeichert, über drei bis fünf Tage erfolgen sollte. Ähm, dann würde man auch körpergewichtsadaptiert weitermachen. Was für mich immer noch ein bisschen unklar ist, wie schnell reduziere ich denn? Kannst du dazu was ja. sagen? Ja,
2: du, das ist auch äh, wahrhaftig eine schwierige Frage. Also, wenn man sich die aktuellen Leitlinien anguckt, dann ist ja für uns dieser GIACTA-Trial äh, eine ziemliche Revolution gewesen. Ne? Also das war ja die Studie, die untersucht hat, ob eine Interleukin-6-Blockade ein sinnvolles Therapieverfahren bei der Großgefäßvaskulitis ist. Und äh, die hat ja einen monstergroßen Unterschied äh, zu Placebo und natürlich in dem Fall auch zu Glycocorticoiden, was ja Standard of Care gewesen ist, gezeigt. Äh, und warum bringe ich die jetzt schon an? Wir wollen ja gleich nochmal kurz über Interleukin 6 reden, ähm, aber darin gab es ein klares Taper-Verfahren. Und das Taper-Verfahren war in der einen Gruppe über 52 Wochen auszusteichen, also über ein ganzes Jahr,
1: mhm.
2: und in der anderen Gruppe das über 24 Wochen zu tun. Und ähm, in dieser 24-Wochen-Gruppe ähm, gab es natürlich deutlich mehr ähm, Rezidive auch wieder. Äh, es gibt keine ganz klare Empfehlung dazu, nur wenn man nur mit Glukokortikoiden arbeitet, was wir heute gar nicht mehr so häufig tun, dann würde man nach der aktuellen Datenlage, auch wenn es alte Patienten sind und auch wenn die viele Komorbiditäten haben, und das ist das Problem an der Gruppe, eher noch weiter diese für 52 Wochen Ausschleichschema propagieren. Ähm, wo wir dann probieren, aber relativ zeitnah zumindest unter diese 30, 25 Milligramm zu kommen, weil das ist natürlich und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt heute immer klarer. Das, was die Patienten neben der Grunderkrankung am allermeisten gefährdet, sind die Glukokortikoide ja. auf Infektionsebene, Stoffwechselebene ähm, und übrigens auch ein Minischwenk zu Covid zu den Covid-Registern. Das ist das einzige Immunsuppressivum ähm, neben den klassischen und richtigen Chemotherapien, bei denen wir überhaupt höhere Risiken für Infektionen und auch schwere Krankheitsverläufe feststellen können. Das sind mhm. Glukokortikoide über 10 Milligramm, ne, die einen relevanten Unterschied gemacht haben. Mhm. Und das ist für uns ähm, alles ein Grund, dass wir heute etwas frühzeitiger, manchmal sogar primär eine Therapie bei den Patienten eigentlich eher mit den Interleukin-6-Antagonisten beginnen.
1: Ja. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, sonst steroid sparende co sowas wie Methotrexat, wird das noch genommen oder?
2: Ja, es gibt nur manchmal Situationen, wo man das macht, aber man muss ja fairerweise sagen, die Evidenzlage dafür ist extrem dünn. Ne? Das ja. ist so ein klassisches. Die Rheumatologen haben das adaptiert, weil das kennen sie gut aus anderen. Äh, Indikationen und man sagt immer, na, mit dem, ähm, mit dem Methotrexat kann man doch möglicherweise den Bedarf an Glukokortikoiden einsparen. Das stimmt auch für eine gewisse Gruppe von Patienten, die, die ich gerade angesprochen habe, die darunter auch so eine Arthritis entwickeln. Das ist ein kleiner Prozentsatz, mhm. ne, die jetzt nicht nur eine PMR haben. Da macht man das dann eher, dann sagt man halt, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Aber man muss halt sagen, die Therapien mit den Interleukin-6-Antagonisten sind so deutlich überlegen gegenüber dem konventionellen Schema, dass es, muss man inzwischen auch sagen, ethisch fast schwer fällt, so eine Therapie jemanden mit einer Riesenzellarthritis, der halt nicht ganz einfach und schnell auf eine Glucocorticoid-Therapie anspricht, vorzuenthalten.
1: Ne? Ich habe nochmal eine Zwischenfrage. Was wir Neurologen auch häufig machen, ist die Gabe von Thrombozytenaggregationshemmern zur Vermeidung was ja, Vaskuläre Komplikationen. Gibt es dafür eine gute Datengrundlage?
2: Ja, richtig gut ist sie nicht. Es gibt ein paar klinische Studien, die das sozusagen mit untersucht haben. Das war aber eine sehr heterogene Kohorte. Aber die Leitlinien empfehlen das auch, einfach aus einer kosten nutzen risikoabwägung hm. Also Kosten im Sinne von Kosten für den Patienten und nicht äh, die monetären, äh, pekunären Gründe. Sondern einfach, es ist ja eine sehr gut verträgliche Therapie in aller Regel, mit, die wenig komplikationsbehaftet ist eine ASS-Therapie zum Beispiel und deswegen wird das auch empfohlen. Zumindest machen wir das in den hochinflammatorischen Phasen, da wir ja auch durchaus unter den Glucocorticoid-Therapien auch eine etwas erhöhte Thrombosenagel wiederum kennen. Wir sind zwar jetzt im materiellen Schenkel, eher mit den thrombozyten mm. unterwegs, aber dennoch ist das so eine Abwägungsfrage. Ähm, aber wenn du jetzt fragst, eine richtig prospektiv Randomisierte Studie mit und ohne ASS, das gibt es nicht.
1: So ein bisschen historisch gewachsen, ne? ja. und es macht Sinn aus pragmatischen Gründen. Ne? Denke ich auch, ja. ganz genau. Nun hast du hast ja schon mehrfach angesprochen, es gab bei euch so eine Art Therapierevolution, wie gesagt, mit der Einführung der 6 Antagonisten. Kannst du beschreiben, was ist das für ein Präparat oder sind es vielleicht sogar mehrere Präparate? Was bewirken die im Unterschied zu Gluc Glucocorticoiden? Ist das eine Tablette oder wie appliziere ich das überhaupt? Da bin ich nochmal auf eine Antwort von dir gespannt.
2: Ja, also die Interleukin-6-Antagonisten sind inzwischen zwei, die uns zur Verfügung stehen, mit dem tocilizumab und dem sarilumab. Die kennen wir an sich schon ziemlich gut aus den anderen Feldern in der Rheumatologie. Das sind beides Therapien, die für die Rheumatoide Arthritis zugelassen sind. Dabei spielt das Interleukin 6 ja auch eine entscheidende Rolle als eines der wichtigsten proinflammatorischen Zytokine. Und wenn man das halt bremst, einfach durch einen klassischen Antikörper, dann kann man die Arthritis sehr, sehr schnell und gut und effektiv behandeln. Also es ist ein, ein klassisches Biologikum von uns geworden, was wir seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich einsetzen. Und das, was auffiel, ist, dass ähm, auch zum Beispiel histologischen Präparaten das Interleukin 6 offensichtlich bei dieser Riesenzellarteritis oder allgemein bei den Großgefäßvaskulitinen eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ne? Und das ist auch ganz logisch, wenn man sich die Laborkonstellation anguckt, immer wenn wir Sturzsenkung und hohes CRP sehen, dann spricht es einfach dafür, dass Interleukin 6 wahrscheinlich eine große Rolle spielt, weil das einfach der Haupttreiber für das CRP ist, auch in der Leber. Und dann hat man erste kleinere Studien gemacht, Peter Willinger war das gewesen, primär in der Schweiz damals untersucht worden und der hat erstaunlich gute Ergebnisse erzielt, konnte fast komplett auf Glykokortikoide frühzeitig verzichten und war mit den Patienten ewig in Remission, sodass die Firma überlegt hat, dass man wirklich das in eine Phase-3-Studie bringt mit, der, mit einer Zulassung, mhm. ähm, die da hinten dran hängt. Und da gab es mehrere große Protokolle, das eine habe ich gerade schon genannt und ähm, das war wirklich so überzeugend gut, dass man, ähm, dass man auch von den Behörden eine Zulassung bekommen hat für die Großgefäßvaskulitin. Und das Tocilizumab ist das Medikament, was da jetzt zugelassen ist für die Großgefäßvaskulitis, für die Riesenzellarthritis. Das wird subkutan appliziert, so wie alle Antikörper. Das ist ja letztendlich ein Protein, Proteinderivat. Und immer wenn wir das als Tablette anbieten, dann würde das ziemlich schnell im Magen-Darm-Trakt zersetzt abgebaut und stellen uns dann halt nicht bioverfügbar ja. am Ende ähm, zur Verfügung. Das muss man also subkutan applizieren oder intravenös, ja. äh, wobei in den ganzen Studien für die Riesenzellarthritis nur die subkutane Applikationsform überprüft wurde. Ja. Für die RAs auch die intravenöse zugelassen. Und das ist also eine Bauchspritze, eine normale subkutane Injektion, die man einmal pro Woche einsetzt. Ähm, und ja, die Ergebnisse sind schon wirklich beeindruckend gut.
1: Ja. Und diese wöchentliche ähm, Injektion, über welchen Zeitraum wird das gemacht? Quasi unbegrenzt? Ja, oder?
2: auch das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Mhm. Ähm, da beschäftigen sich gerade ganz viele Menschen mit, ähm, wie man das machen kann. Also was uns ein bisschen Sicherheit gibt, ist ähm, auf der einen Seite, dass wir ähm, in der Studie selber auch einen Arm hatten, bei dem die Patienten das nur jede zweite Woche bekommen haben. Und der war ähnlich effektiv zugelassen ist trotzdem die andere Dosierung, aber was man, was man manchmal pragmatisch im klinischen Alltag überlegt, ist, ob man halt zumindest das Intervall streckt, ne, wenn Patienten in Remission sind und wenn es denen gut geht. Wenn man sich die Daten anguckt, nach diesem, nach der Studie wurde ja die, wurde das ja beendet komplett, ne, das ähm, Tozilizumab, und dann sieht man schon, dass der größte Anteil der Patienten wieder einen Krankheitsschub erleidet. Und dann kann man natürlich überlegen, wenn die jetzt in Remission sind, das gibt schon manchmal die Überlegung, führen wir dann eine Therapie mit Methotrexat weiter oder äh, was auch immer, das ist schwierig und das ist eher jetzt Eminenz als Evidenz basiert. Also da hat, glaube ich, jeder so ein bisschen im Moment sein eigenes Vorgehen. Viele Patienten sagen auch, ich will das Zeug nicht mehr abgeben, weil es mir das erstmal wieder so gut geht mhm. und ich habe einfach riesen Angst, dass die Erkrankung zurückkommt. Und ähm, dieses Absetzen, Tapering, das ist immer eine extrem schwierige Diskussion, die wir ähm, mit allen führen, die die Behörden natürlich auch ein Stück weit einfordern, weil die Therapie teuer ist. Mhm. Ne? Ähm, ja, nicht desto trotz, eine ähm, ne evidenzbasierte Empfehlung kann ich dazu nicht geben. Ich glaube, pragmatisch ist es so, dass man ähm, nach diesen 52 Wochen oft einfach entscheidet, gemeinsam mit dem Patienten, wie man fortführt, und ich glaube, pragmatisch ist es häufig so, dass man eher probiert, das Intervall
1: etwas zu strecken. Es ist ja im Prinzip das gleiche Dilemma, was wir in der Neurologie auch bei allen chronisch entzündlichen Erkrankungen haben. Es gibt wenig Biomarker oder so parameter zur Therapiesteuerung. Macht ihr das jetzt zum Beispiel anhand von Gefäßbefunden oder rein nach klinischen Aspekten?
2: Ja, das ist auch, auch ein wichtiger Aspekt, der ist lang besprochen worden. Es gibt leider keine guten Sogar parameter mhm. dafür. Das ist alles nochmal retrospektiv untersucht worden. Patienten mit viel CRP zu Beginn, Patienten mit vielen Gefäßen, die befallen sind, Patienten mit hohen ähm, Scores in dem Gefäßbefall. Das hat leider nicht diskriminiert. Ne? Also mhm. es gab ähm, jetzt, jetzt keinen guten Parameter, der uns gezeigt hat, wenn das ein Patient ist, mit einer hohen serologischen Aktivität zu Beginn oder Junge oder Alte oder Männer oder Frauen. Das gab keine signifikanten Unterschiede und leider sind aus jeder Gruppe Patienten stabil geblieben mhm. und aus jeder Gruppe auch Patienten wieder geflärt danach. Ähm, ja, insofern bleibt es so, dass immer wenn wir Therapie hinten raus verändern, reduzieren, absetzen, dann sind das solche Patienten, die wir eigentlich relativ engmaschig kontrollieren würden. Ne?
1: Abschließende Frage, wie häufig kommen denn Relapses überhaupt vor? Ne? Also Trifft das jeden dritten, jeden vierten Patient oder ähm, bleibt der Großteil stabil? Ja, ähm,
2: vielleicht noch ein Minipunkt davor, mhm. den wir noch auf jeden Fall erwähnen müssen, ist, ähm, was, woran erkennen wir überhaupt einen Flair? Ähm, bei den Glukokortikoidtherapien ist es relativ einfach, mhm. weil wir das CRP kontrollieren und wenn die CRP-Anstieg haben unter einer Reduktion, ohne dass wir einen anderen Grund dafür finden, dann sagen wir halt, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit, und wenn dazu natürlich noch klinische Symptome kommen, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit wieder ein Schub der Grunderkrankung. Das ist jetzt hier anders, denn unter einer Interleukin-6-Therapie, und das ist wichtig zu wissen, gibt es kein CRP mehr. Mhm. Also die Patienten haben selbst bei einer schweren Infektion kein CRP. Mhm. Und das ist auf der einen Seite, wollen wir das natürlich so, auf der anderen Seite ist das extrem schwierig. Also es gab zum Beispiel auch Fälle, ähm, die sind auch in der Literatur beschrieben, wo Patienten mit sehr schweren Infektionen in die Notaufnahme gekommen sind, die Ärzte das CRP bestimmt haben, das war bei Null, und haben die wieder nach Hause geschickt. Mhm. Ne? Ähm, dabei hatten die eine Sepsis oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, das muss man wissen, deswegen gibt es auch diese Patientenpässe unter den Interleukin-6-Therapien, wo das nochmal draufsteht. Achtung, ich bekomme eine solche Therapie, ich habe im Zweifel kein CRP auch wenn ich eine schwere Infektion habe. Mhm. Und um auf deine Frage zurückzukommen, zu den Flairs, auch das macht es schwierig, ne? mhm. weil wir haben keinen serologischen Parameter mehr zur Verfügung, der uns dabei hilft, eigentlich zu diskriminieren, ist das jetzt ein Schub der Grunderkrankung, ja oder nein. Ja, und um dann nochmal auf deine letzte Frage zu, ähm, zu sprechen zu kommen, ein Großteil der Patienten, wenn wir uns die, die im Studiendaten nochmal retrospektiv angucken, bei denen wir die Therapie dann abgesetzt haben, die erleiden halt wieder einen Schub. Und das sind zwischen ja, 60 und 80 Prozent. Das heißt, das sind wirklich einfach sehr, sehr viele, bei denen das passiert und wir haben deswegen einfach ein bisschen Sorge, die Patienten wirklich ganz ohne Therapie laufen zu lassen. Was auf jeden Fall falsch ist, mhm. ist Patienten dauerhaft mit Glukokortikoiden zu therapieren. Ich glaube, dass wenn das die Leute zu Hause als Botschaft mitnehmen, es soll in der Rheumatologie keine Indikation für eine dauerhafte Glukokortikoidtherapie therapie geben. Und gerade auf dem ACA gezeigte Daten, 5 ähm, Milligramm, 4, 3 bis zu 2 Milligramm haben signifikant höhere Serious Adverse Events, also mehr schwerwiegende Infektionen, die stationär aufgenommen werden müssen als Null. Also dieses ehemalige Dogma, alles was unter 7,5 mhm. ist, ist doch egal, stimmt heute wirklich nicht mehr. Wir und verstehen das gut, dass es 5 Milligramm sind dauerhaft ein Problem.
1: Und äh, auch unabhängig von Indikationen,
2: ja, das waren jetzt Patienten mit traumatologischer Indikation, ja. aber wir würden schon davon ausgehen, dass das grundsätzlich eine Rolle spielt. Ja, ja,
1: okay. Ja, lieber Philipp, dann vielen Dank für diesen kompakten und strukturierten Überblick. Er Hat mir viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch und ich hoffe sehr, dass du bei uns bald mal wieder mit einsteigst. Vielen Dank und bis bald.
0: dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Ich hoffe, dir hat der Beitrag gut gefallen und du hast wieder etwas gelernt. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich sehr freuen, wenn du deinen Kolleginnen und Kollegen von dem Podcast erzählen würdest. Und ja, bitte schau dich auch nochmal in unserer Bibliothek um. Da gibt es noch viele andere Beiträge, die spannend für dich sein können. Anstatt heute auf unsere Social-Media-Kanäle hinzuweisen, würde ich gerne etwas Werbung machen für erstens unsere Show Notes, die wir immer mit sehr viel Liebe vorbereiten für dich, wenn wir nochmal alles Wichtige aus dem Podcast zusammenfassen und zweitens würde ich gerne Werbung machen für unseren Newsletter. Den Newsletter kannst du abonnieren auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de Ja, ich würde sagen, du kannst, wenn du auf der Internetseite bist, praktisch nicht dran vorbei. In dem Newsletter werdet ihr informiert über gesundheitspolitische Themen und und natürlich über alles Wichtige aus unserem klinisch Relevant-Universum. Wir sind ja kurz davor, unsere ersten Fortbildungsveranstaltungen, unsere ersten Fortbildungsbeiträge, wo man auch ja, tiefer ins Detail gehen kann und auch Fortbildungspunkte sammeln kann, zu launchen. Also auch da werden wir in unserem Newsletter darüber berichten. Also melde dich doch gerne einfach an. Der kostet nichts und ganz lustig ist er sicherlich auch. Ansonsten würde ich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschalten würdest. Du weißt ja, du findest jetzt zweimal wöchentlich Beiträge von uns aus den Bereichen der ärztlichen Fortbildung, aber auch aus den Bereichen der Physiotherapie, der Ergotherapie und der Pflegewissenschaft. Also, pass auf dich auf, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.